0: Vamos à palavra do Senhor e eu eh, tenho aqui alguma coisa para partilhar convosco, que também julgo eh, estar no, no alinhamento daquilo que tem sido partilhado. O título da mensagem de hoje é Os Eleitos. Os Eleitos. Isto, esta palavra, eleitos, escolhidos, ainda há bocado cantávamos sobre isso, escolhidos. Somos escolhidos de Deus. falar sobre isto, pode provocar, assim, alguma dificuldade, não é? Porque nós começamos a fazer perguntas. Se nós falamos de eleitos, eleição, digo-vos já a partir de um tópico que a Bíblia fala muito. Vocês vão encontrar essas palavras eleito, escolhido, separado, exclusivo, na Bíblia, muitas vezes. E é difícil pensar neste tópico, porque leva-nos, assim, para algumas questões que são debates teológicos que têm centenas ou milhares de anos. As perguntas que nós podemos fazer quando pensamos neste tópico. Quem é que é eleito? Afinal, quem é eleito? Quem é que é escolhido? É mais do que os outros, por alguma razão? Quem é que são esses escolhidos? Será que eu sou um? E se uns são os eleitos, há outros que são quê? Rejeitados? Será que é isso que a Bíblia nos está a dizer? Eu lembro-me quando era novo, na escola, quando a campainha tocava para o intervalo, pelo menos os rapazes faziam isto, é que eles estavam quase ali, mesmo quase com a cadeira já assim preparada para correr para o campo de futebol. Nós íamos a correr na esperança de quê? De jogar, de fazer parte das equipas e de serem, e sermos selecionados, eleitos. Eu bem que podia correr, eu nunca era escolhido. Eu podia ser o primeiro a chegar. Eu não tenho jeito nenhum para a bola. A sério. E eu acho que nasci com dois pés esquerdos. <risos> Porque eu não tinha jeito para jogar a bola. Mesmo para ir à baliza, eu um lingrinhas. Eu era pequenino, baixinho. Então, eu não servia para aquilo. E ainda assim, eu tentava. Mas naquelas idades, não nem sequer há empatia para, para dizer Ah, coitado, ele nunca joga. Não, os adolescentes são cruéis. Então, não prestas... Rejeitado, não és eleito, estás riscado, não jogas, ficas de fora. Será que quando a Bíblia fala de eleição, é como assim no futebol ou noutras áreas em que se não prestas estás rejeitado? Será que é isso que a Bíblia quer falar com a eleição? A pergunta que eu gostava de fazer é um bocadinho diferente. Obrigado. Vocês estão a ver que eu estou aqui <risos> engasgado. A pergunta que eu gostava de fazer é um bocadinho diferente. Eleitos, sim, a Bíblia fala sobre isso, mas eleitos para quê? Porquê é que nós somos eleitos? Porquê é que Deus elegeu? Para que é que Deus separou alguns para alguma coisa? Não é? E eu não posso falar de tudo o que a gente falou nos últimos domingos, mas há muitos domingos atrás, quando falávamos sobre o paraíso, o paraíso, aquele lugar onde tudo estava como era suposto ser, tudo era perfeito. Ali ninguém era rejeitado, suposto. ali todos eram escolhidos, ali todos, todos estavam a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, todos, todos estavam em sintonia e harmonia com Deus, não havia estas questões de quem é escolhido, quem é separado, mas sabemos que quando as coisas correram mal, Gênesis 3, as coisas correram mal, e não é que o Senhor podia simplesmente ter apagado este planeta, e ter começado um novo, porque bastava estalar os dedos. Eu creio que Deus é, é, é omnisciente e tem todo o poder e Ele podia simplesmente ter estalado os dedos, porque Ele sabia à partida, que, e a Bíblia fala-nos disso e vamos ler daqui a um bocado, Ele sabia à partida o que ia acontecer, que isto ia dar asneira. E ainda assim Ele não destruiu o planeta Terra e os eleitos, os escolhidos, são daqueles miseráveis que saíram do paraíso depois da queda. Ele escolhe gente entre a gente que não era, que não vivia de acordo com a vontade do Senhor. A gente vê isso com Noé. A gente vê isso com Abraão, por exemplo. Abraão foi escolhido para uma tarefa, e logo ali fica muito claro esta questão da eleição. Gênesis 12: O Senhor escolhe um homem com uma tarefa muito específica. Ali não é escolheu porquê, é escolheu para quê. Ele escolheu Abraão para alguma coisa muito específica. Ele disse, em ti, todas as famílias da terra serão benditas. Então fica claro que Abraão foi escolhido, eleito, para uma tarefa muito específica. E o que é que isto tem a ver connosco? É porque a família de Abraão começou a crescer e gerou um povo. E Deus escolheu aquele povo e repetiu esta promessa muitas vezes. E disse, eu escolho este povo e vocês são eleitos, povo meu, escolhido, separado, exatamente para a mesma tarefa. Para quê? Para bem dizer, para abençoar e para acrescentar à família deles todas as famílias da Terra. É, isto é, Deus vai repetir isto imensas vezes ao longo da sua Palavra. Está, podemos ver isso que, depois, mesmo depois de Abraão, vamos ver isso com os patriarcas, vamos ver isso com Moisés, vamos ver isso com Davi. A, 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 a eleição tem um propósito específico. Deus escolheu para alguma coisa. Mas a par da eleição, porque lá está a eleição, realmente pode ser um tópico complicado. Teologicamente falando, até cria divisões. Há uns que, não sei se vocês já ouviram estas expressões, mas que dizem que, ou seja, seguidores de uma doutrina, e às vezes até adulterada, de um homem chamado Calvino, dizem-se calvinistas nesta questão. E falam de, da eleição, ou seja, daqueles que foram escolhidos, que foram escolhidos de antemão por Deus, sem dúvida, mas que isso no extremo é levado ao extremo ao ponto de que Deus... Criou uns, uns para serem os salvos e uns para serem os perdidos. E eu tenho muita dificuldade com isso. Mas também tenho muita dificuldade com outra visão. Portanto, eu não me enca... eu não consigo encaixar assim facilmente numa dessas caixas, que são uns seguidores de outra pessoa, Armínio, e que se dizem os arminianos, que dizem que a salvação é alguma coisa... Que não depende no extremo. Eu estou a falar do extremo, atenção, porque depois há aqui é tipo a esquerda e a direita, e depois há centro-esquerda, isto é quase uma política daqui a um bocado. Mas que dizem que a salvação depende também de alguma coisa que o homem faz. E eu também não me Eu acredito que a salvação depende daquilo, somente daquilo que Cristo fez e que nós, e que nós só precisamos de aceitar. E, e eles dizem que o aceitar é a nossa parte na salvação. Então, isto fica tudo assim muito confuso mas eu não quero criar aqui uma teologia diferente, um alvinismo agora, ou um martinismo, ou um... sei lá, seja lá o que for, eu não vou criar nenhuma teologia diferente, mas também não vou hoje resolver o que séculos de história de igreja não resolveram. Vão continuar a existir calvinistas, vão continuar a existir arminianos, e se calhar vocês aqui nem sabem o que isso é, ou outros identificam-se muito com uma coisa ou com outra, eu não me vou fechar em nenhuma dessas caixas. porque Aliás, porque na palavra do Senhor fica muito claro para que é que eu fui eleito. Portanto, eu tenho, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão de vida, eu tenho alguma coisa que o Senhor me chama a fazer e eu, tenho, eu devo fazê-la independentemente de, de ideias, de opiniões ou de, dos achismos que alguém possa ter. E às vezes esses achismos são fundamentados, a mesma palavra na Bíblia, fundamenta uma vertente ou fundamenta outra vertente. Portanto, depende de quem vê. Mas há aquilo que o Senhor apresenta e que é muito claro, que é a missão que Ele deu a cada um de nós. Ele separou-nos para alguma coisa. Nós somos eleitos para um propósito muito, muito específico. Então, posto estas, coisas, posto estas coisas, eu gostava de ler convosco alguma coisa que está na palavra e que é o apóstolo Paulo que nos diz. Mas eu queria partir destes pressupostos, ok? Para entendermos esta questão da eleição e que é que eu estou a falar sobre isto. Primeiro a Timóteo, Primeira carta a Timóteo, vamos lá abrir. Onde é que estão os eleitos que trazem a palavra do Senhor para a igreja? Vamos abrir a palavra. Primeira Timóteo, vamos ler no segundo capítulo. Outro pressuposto muito interessante e que por acaso não vou falar sobre isto, mas também gera outra vertente teológica chamada universalismo. Mas é, lá está, interpretações daquilo que está escrito. Mas vejam o que é que o Senhor vai dizer. 1 é Timóteo 2, versículo 4. Diz assim, Ele, o Senhor, quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então o Senhor quer que todos se salvem. E às vezes... Quando nós entramos naquele papel, erradamente, de querer, pela nossa observação, por causa do comportamento de alguém, ou do que é que ele acredita, ou do que não acredita, dizer quem é que se vai salvar ou não. A Bíblia diz que o propósito de Deus, a intenção de Deus, é que todos se salvem. Será que há pessoas que não vão ser salvas? A Bíblia fala sobre isso. Mas ainda bem que não sou eu que decido. Ainda bem que eu, não... e olha, ainda bem que eu não sei, porque se o propósito do Senhor e se Deus e se o mandamento acima de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como como, a, como ele nos amou, então, se eu soubesse quem não quem vai ser salvo ou quem não vai, isso podia-me limitar na tarefa que o Senhor me mandou de amar toda a gente, de amar o próximo. Porque se eu soubesse quem não era salvo, Estão a ver como é o mundo ficava feio? Ainda bem que é Deus que sabe. Ainda bem que eu não sei. Tudo, eu estou bem com isso. Mas há gente que observa os comportamentos e tudo e depois, classicamente, vai, vai dizer estes vão para o inferno e estes vão para o céu. Mas a Bíblia diz que há um só. Um só. Mediador entre Deus e os homens. Portanto, ele sabe. Ele sabe. O homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo, por resgate de quem? De todos, de todos. Portanto, a partir deste pressuposto, é que devemos avaliar tudo o resto. Deus quer que todos se salvem. Estamos a falar de eleitos, lembram-se, escolhidos. Mas Deus quer que todos se salvem. Todos. Portanto, Ele, o próprio Deus, Ele deu o melhor. Ele fez tudo o que era preciso, deu tudo o que era preciso... Fez aquilo que nós não poderíamos fazer para que isso fosse possível. Ele abriu o caminho, ele preparou tudo para que aquilo que ele deseja desde sempre, mesmo antes de nos ter criado, pudesse acontecer. Ele criou as condições. Ele deseja que todos se salvem. E esta é a boa nova. Esta é a notícia. Este é o que nós somos chamados a anunciar: o imenso amor imercido de Deus. Expresso plenamente na morte, vida e ressurreição de Jesus. Nós somos chamados a anunciar. Isto é uma boa notícia. Isto tem que nos encher de alegria. Porque eu não podia fazer aquilo que Deus fez por mim. Não posso fazer isso por ninguém. Eu só sou chamado a, a pregar aquilo que Deus fez. A anunciar aquilo que Deus é. Então volto a, volto a fazer a pergunta, para aprofundarmos um bocadinho mais. Nós somos eleitos, escolhidos, para quê? Vamos até Efésios, e é onde nós vamos perder hoje, assim, um bocadinho mais tempo. Vamos até Efésios. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja de gentios, gente convertida, gente que tinha ouvido o Evangelho, que não tinha nascido na, na, em Israel, que não eram judeus, mas que ouviram, aceitaram, e agora havia uma igreja e o apóstolo Paulo vai escrever para eles e vai dizer coisas importantíssimas. Ele vai dizer assim, vamos lá, Efésios 1, e vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irmãos, era assim que era no paraíso e é assim que é suposto ser. Deus determinou isso. Antes, ele já tinha... Já, ele já, ele, nós somos escolhidos quando? Nós somos eleitos quando? Até mesmo antes de nós existirmos, Deus já tinha pensado nisto. Em amor, no versículo 5, em amor nos predestinou para quê? Nós somos selecionados e leitos para quê? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele escolheu-nos antes da fundação do mundo e não quando nós decidimos ser bonzinhos, Ok. Não há, por isso é que eu digo: eu não me consigo fechar em nenhuma daquelas caixas, percebem? Não consigo dizer que sou uma coisa ou outra, porque só este versículo baralha isso tudo. Porque um versículo diz que todos, Deus quer que todos se salvem, portanto, já baralha um bocadinho. E aqui diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado nisso, então também baralha os outros, então ficamos todos baralhados com isto. Mas ele elogiou-nos pelo que aqui está escrito. O que aqui está escrito. Ele elegeu-nos com o propósito de ser restaurado em nós essa identidade de filho. Ele predestinou, ele preparou tudo para quê? Para que nós pudéssemos ser adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E não, isto tem que ser central. Isto é claro. Isto, isto fica evidente. Vamos um bocadinho mais à frente a um versículo que muitos de vocês, Efésios 2, Vamos descer um bocadinho. E a partir do versículo 8, se não tiverem Bíblia, podem ler ali pela parede. Está ali de lado. Podem ouvir também o áudio que alguém está aí a pôr. <risos> a Bíblia em áudio. Ok. Efésios 2, versículo 8, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. É Deus que dá. Não és tu. Não é a tua força. Não é o teu esforço. Não é a tua capacidade. Não és tu que te vais dizer. Não és tu que vais dizer que nem, nem tu que és um eleito, nem tu que és um escolhido, nem tu que tens as condições. Foi Deus que garantiu tudo o que tu precisavas. Quanto mais dos outros. Quanto mais dos outros. Porque somos criação de Deus, versículo 10, realizada em Cristo Jesus para fazermos Boas obras, e vejam agora, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, Deus escolheu-nos a nós antes e preparou as boas obras antes também. Ou seja, ele, ele predestinou todos para serem adotados como filhos, preparou todo esse caminho e agora Ele quer que os filhos vivam de acordo com aquilo que Ele diz que é um filho. E como é que nós sabemos o que é que é um filho de Deus como é suposto ser? Como? Como é que eu sei como é que um filho de Deus deve ser? Em quem é que eu tenho que colocar os meus olhos? No filho. Naquele que é filho. E naquele que vive e que viveu na terra como se a queda nunca tivesse acontecido. Foi assim que Jesus viveu. Jesus veio e mostrou como é que um homem vive de acordo com a perfeita e boa e agradável vontade do Pai em todo o tempo. Portanto, nós temos uma bitola, nós temos um modelo, nós temos... O, o, o Deus feito homem que nos mostra e revela exatamente como é que um filho deve viver. Então nós somos adotados para ser o quê? Filhos. Nós somos escolhidos para ser filhos. E Deus vai nos dizer e isto é um filho. Tanto sejam como o filho. Filhos que revelam o amor do Pai, como Jesus. Que são uma expressão do imenso e merecido amor com que foram amados. Filhos amados que amam. Filhos amados que amam. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas. Lembrem-se uh, que estamos aqui a falar, o apóstolo Paulo está a falar para uma igreja que havia sido fundada e que não tinha, não tinha sido fundada em Israel. Não era uma igreja de judeus. Era uma igreja de gente que ouviu o Evangelho e aceitou a palavra. Portanto, aquele povo eleito, lá de Gênesis 12, aquele povo, eles falharam vez após vez no propósito de fazer exatamente aquilo que Deus lhe pediu. E eu oro para que nós, como igreja, não andemos em desobediência ou falhar o propósito daquilo que Deus nos pede. Porque o povo tinha uma missão muito clara. Bem dizer todas as famílias da Terra. Continua a ser essa a nossa missão. Bem dizer todas as famílias da Terra. E o exemplo máximo disso é, sem dúvida, está em Jesus. Jesus veio para bem dizer todas as famílias da Terra. Aliás, Ele diz lá em João, no capítulo 12, quando eu for levantado da Terra, eu vou atrair todos a mim. E isto, Diz também a palavra que é, era Jesus a dizer com que tipo de morte é que ele ia morrer. Morte de cruz. Portanto, quando eu, quando eu der a minha vida por todos, quando eu for levantado à terra, eu vou atrair todos a mim. Ele estava a dizer que tipo de vida é que o povo eleito devia também ter levado. Filhos. Mas o povo não foi filho. O povo foi filho naquele sentido de que tinha uma herança. E herança para eles era o quê? Terra. Lugar, bênção, vitória quando, havia, quando haviam dificuldades, quando haviam guerras. Esta foi a maneira com que o povo se apropriou do propósito de serem eleitos e selecionados. Irmãos, não se apropriem da palavra, porque sim, vocês até cantámos isso há bocadinho, nós podemos dizer que somos escolhidos, perdoados e que sabemos quem somos. Nós podemos dizer isso, mas isso não significa porque eu sou um eleito eu, eu tenho os direitos assegurados, percebem? Eu tenho a herança, eu tenho o céu garantido. Quando Jesus veio dizer que ser um eleito é dar a vida pelo outro. E o povo fechou-se e considerava todos aqueles que não eram judeus o quê? Eram os gentios, eram os pecadores, eram os que não, não pertenciam ao povo de Deus. No fim, no fim, no fim, eles achavam que o Senhor vem, nós construímos aqui uma muralhazinha lá em Jerusalém, nós construímos isto aqui para nós, o Senhor vem, destrói tudo à volta e isto fica tudo para nós. Que visão, assim, nada a ver com a igreja que Jesus veio plantar. Não tem nada a ver. Não é esse o propósito. Esta carta em Éfeso, Paulo vai salientar, salientar, na, na carta, muito claramente, que nós devemos viver como filhos em todas as dimensões da vida. É uma carta muito rica. Aliás, muito universal. Qualquer um que lê essa carta naquela altura, qualquer um que lê a carta nos dias de hoje pode-se identificar. Porque a carta é, é, é explícita para nós vivemos de acordo como um filho. Então ele vai apontar para Cristo. Casamentos, paternidade, o trabalho seja escravo ao senhor, ou seja, patrão ou empregado, ele vai dizer, todos, todos, que fazem agora parte da família de Deus, devem viver de acordo com a natureza de Cristo. Todos. Ele continua, versículo 12 agora. Ainda estamos em, em Efésios 2, versículo 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Ele estava a falar para este povo que agora tinha se juntado à família de Deus separados da comunidade de Israel. Se assim, vocês não pertenciam a esse povo eleito, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Foi de onde todos nós viemos. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele veio, versículo 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, versículo 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Será que nós entendemos a profundidade disto? Paulo está a dizer assim, vocês não nasceram em Israel, vocês não são descendentes do povo eleito. Mas vocês foram agora foram acrescentados a essa família, mediante o que? O sangue de Cristo. Vocês agora fazem parte desse povo que é separado para uma missão muito específica, para um propósito muito claro. Vocês não eram, mas foram aproximados. E há muitos dos que são, mas que têm essa pátria, mas agora o que Deus está a dizer é não vos vou passar um visto e vocês passam a ser israelitas. Não. Vocês fazem parte da família de Deus. Paulo, não diz, Paulo diz que nós já não somos estrangeiros, mas na verdade somos. Passamos a ser estrangeiros do quê? Do mundo. Nós, nós, nós somos estrangeiros é neste mundo, porque a nossa pátria agora é outra. Nós somos filhos, pertencemos a uma outra família. Portanto, o nosso reino é um, é um Israel, mas é um Israel de Deus, naquele sentido em que é um povo eleito, separado, de Deus, para, para um propósito muito específico, mas que, mas que tem muito mais do que ver do que uma fronteira geográfica. Ou, do, ou do, que uma, do, do que uma herança de sangue, ou alguma coisa, seja lá o que for. É o sangue de Jesus que nos aproximou. A todos nós. Então, qual é a responsabilidade da família de Deus? Qual é essa vocação herdada para nós? Nós somos eleitos porquê, então? Porque é que Toda a gente aqui nesta sala, mesmo aqueles que vivem a fé com dúvida, saibam isto. Deus quer que todos se salvem. E Ele deu Jesus para isso acontecer. Sabe disso mesmo. Independentemente do contexto, independentemente do que tu possas ter ouvido ou dos teus pressupostos sobre fé, religião, igreja, igrejas, porque depois há tantas, não é? Independentemente de tudo isso, isto é basilar. Deus quer que todos se salvem, Deus quer que tu te salves, e ele, mediante o sangue de Jesus, ele aproxima-te. Ele faz-te parte da família. Filho, filho. Mas ele não vai ficar por aí. Ele não vai ficar por aí. Em João, no capítulo 1, estes versículos não faltam. Eu tive que cortar tanta coisa. Mas para a semana nós vamos continuar. Okay? Mas vamos, hoje, que fique claro hoje que nós somos separados para um propósito. Mas para a semana, gostava muito de falar convosco sobre como, de forma prática, é que nós vamos exercer esse propósito. Como é que nós falamos aos outros? Como é que nós anunciamos o reino? Nos dias de hoje? Na cultura de hoje? Sem, sem ter que viver uh, como, sei lá, sem ter que trabalhar para uma igreja? Como é que eu, sou, como é que eu vivo isso na prática? Como é que eu falo de Jesus aos outros? É que nós somos os eleitos, mas também somos os mensageiros. Também somos aqueles que pregam o Evangelho. É, Tito, estás a dizer que sim, porque tens de fazer os slides. Já tens o design, está feito. <risos> Vamos lá. Mas o povo eleito, que falhou vez após vez, porque eles não acolheram o que Deus lhes confiou tantas vezes, e foi muito difícil para eles, por isso é que foi tão difícil. Jesus, quando veio, veio... onde é que ele começou a pregar? Entre o quê? Entre o povo... Que havia sido separado lá desde Gênesis 12. O povo vai andando, chega até ao lugar que Deus lhes deu e, e, e esta cultura começa a ser desenvolvida, mas não de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido logo lá em Abraão. É o perigo de não vivermos não, ligados à fonte, a ouvir o Senhor constantemente. E é isso o nosso desejo também para a nossa comunidade, é que mais gente possa estar ligada ao Senhor para que seja mais fácil, para que quando a gente anuncia o Evangelho... Não, olha, eu gostava de pregar alguma coisa no domingo que não fosse novo para ninguém. Não era novidade para ninguém, porque estamos todos na mesma página, ouvimos o mesmo Senhor, então alguém só confirma. Percebem o que eu estou a dizer? Se todos ouvirmos Deus, o Senhor não vai dizer... A um, olha, vai para a esquerda. E depois vai dizer a outro, olha, vai para a direita. Olha, não vais para o lado nenhum. O senhor, não vai, o senhor não é confusão. Então vai ser muito mais pacífico se todos ouvirmos o Senhor. As coisas que nós temos para dizer são só, sim, yeah, já sei, o Senhor tem-me dito, é verdade. Então podemos abanar com a cabeça e dizer amém com confiança. E não porque é uma palavra, uau! Wow, Estou estupefacto com uma novidade que eu estou agora a receber aqui do Senhor. Não. Vamos ouvir o Senhor juntos. Diz assim, João 1, versículo 11. Ele, Jesus, veio para o seu próprio povo e o seu povo não recebeu. pudera, pudera, eles não, eles não respeitaram aquilo que o Senhor lhes pediu? Eles não viviam de acordo com aquilo que era a vontade do Senhor? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. São eleitos, são escolhidos. Sabem qual é o maior desejo para a vida dos meus filhos? E... E lá está, ler estas coisas e estar envolvido com a palavra, para mim é, põe-me em conflito, muitas vezes, porque eu acho que não estou a fazer tudo o que eu podia fazer. O meu maior desejo para a vida dos meus filhos não é que eles sejam crentes. Crentes naquele sentido em que acreditam que existe uma divindade e por causa disso não vá o universo retaliar, vão ser boas pessoas. Eu, eu, esse não é o maior desejo que eu tenho para a vida dos meus filhos, o maior desejo que eu tenho para a vida dos meus filhos é que eles sejam discípulos de Jesus. Como ainda ouvíamos a semana passada, na Babilónia, no mundo, que eles sejam como discípulos, seguidores de Cristo, filhos, mas filhos que expressam o filho, filhos que expressam o pai, o filho e o irmão mais velho. Percebem? Esse é o maior desejo, que sejam sujeitos a Cristo, dirigidos em tudo pelo Espírito Santo, sejam cidadãos dessa pátria, desse Israel, e não do geográfico. Que eles entendam isso. Não apenas de nome, mas que honrem essa pátria vivendo de acordo com a natureza de Cristo, como a Carta aos Efésios fala tantas vezes. Irmãos, o nosso nome não é... Eu não me chamo de Tiago Casa da Cidade. Eu... Eu... O, meu... o meu nome... A pátria a que eu pertenço diz-me que eu deveria-me chamar Cristo também. Esse devia ser o meu nome de família. Se cada cristão que se apresentasse, apresentasse como Cristo. Mas a verdade é que não foi preciso. Ninguém, nenhum dos cristãos na, na igreja primitiva se apresentou como Cristo. Foram reconhecidos como cristãos. Porquê? Porque eles viviam de acordo com o Filho de Deus. E então eles foram chamados cristãos porquê? Porque a semelhança... Era visível, porque eles falavam, anunciavam o reino como Jesus fez e amavam como Jesus amou. Portanto, qual devia ser o nosso nome de família? Cristo. Esse é o nosso, essa é a nossa identidade. Os eleitos deveriam ser reconhecidos dessa forma, como os primeiros cristãos foram. Será que entendemos que somos eleitos separados para uma vocação e não para nos apropriarmos de um estatuto onde só reclamamos direitos. Eu não venho à igreja para receber as bênçãos, por assim dizer, senão aquelas que Deus já me abençoou e preparou antes da criação, antes de tudo, as boas obras que Ele preparou, que é a bênção de eu poder estar a fazer e caminhar na vontade do Senhor. Isso é a maior bênção que eu posso ter. Porque a esperança, como o Bruno dizia há bocadinho, e muito, isto é, é verdade, o sofrimento para nós, que faz parte da vida, não é uma coisa estranha. O próprio Jesus diz a Isaías que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Isaías fala sobre isso. Portanto, não era estranho para o filho, porque é que há, há de ser estranho para os outros filhos. Mas Jesus fez tudo com a alegria que estava proposta. E nós fazemos isso da mesma maneira. Portanto, nós, como o nosso irmão, nós temos a plena noção de que, apesar do sofrimento que nós vivemos, nós, nós somos cheios de esperança, como Paulo e Silas na prisão. Nós somos cheios de, de uma alegria, com, tendo em vista o, o, o que está por vir, o que o Senhor já preparou, antes de nos ter criado. Portanto, Ele não criou, Ele, Ele, Ele não nos criou apenas para vivemos perdidos. Ele criou todas as condições para que todos se salvem e Ele preparou o lugar onde a relação será restaurada plenamente, onde a alegria será restaurada plenamente, onde a, a dor será inexistente. O Senhor tem tudo isso à nossa espera. Portanto, o sofrimento desta vida... Aliás, é o, o, o Timothy Keller tem esta frase, diz assim, toda a gente que não tem uma cosmovisão cristã tem um propósito de vida que não lhe serve. Toda a gente. Pode haver aí coisas boas, de boa aparência, vamos fazer bem, sermos voluntários, quem tem dinheiro pode entrar pela via da filantropia, pois temos todas aquelas coisas motivacionais e de autoajuda, e, entramos aí, e, e é tudo assim um bom ambiente, e vamos ser uh, amigos do meio ambiente, e vamos ser amigos dos animais, e vamos... Uh, ou seja, tudo isso é, é tudo bem. Tudo bem. Mas... Essa, essas cosmovisões, esses propósitos de vida vão continuar a deixar um vazio nas pessoas que só viverem de acordo com eles e que não integrarem de forma integral uma cosmovisão cristã. Que não viverem de acordo com aquilo que Deus preparou para os seus eleitos. É por isso que vir à igreja pode ser uma grande chatice. Como é que nós vimos à igreja e ouvimos vez após vez Vez após vez uma mensagem deste género, onde estamos a ser desafiados a, a, a fazer como o filho, o que é dar a vida, a, a sermos discípulos verdadeiros e não apenas crentes de cadeira, perdoem uma expressão, ou crentes de pé, não importa. Como é que nós ouvimos vez e vez após vez uma mensagem e isto não é para nós, não nos sacode, não nos abana? É difícil. Isto cansa. Por isso é que a Igreja chega... A... Para, para um não discípulo... Um domingo ou uma vida de igreja vai cansar com muita facilidade. Vai cansar rapidamente. Eu, eu cansar-me-ia disso com muita facilidade. Para que é que eu vou a um lugar onde eu sou torturado com o pensamento de não estar a viver de acordo com o que é suposto? É tortura. Ah, e eu não tenho, não, não tenho assim um grande prazer na tortura só por tortura. Não é? Se calhar é por isso que há muitas igrejas onde não, o nome de Cristo não é muito pregado ou é muito dissimulado. Porquê? Porque se nós pregamos realmente quem Cristo é e o que os eleitos devem ser, como Cristo, há coisas que nós vamos ter que deixar de pregar. E então há, há gente que não quer deixar de pregar algumas coisas, porque senão perde gente. É mais difícil assim. Mas é, mas é isso, é o propósito, é a vocação. Paulo em Efésios, depois mais à frente, no capítulo 4, vai dizer rogo-vos, e ele vai pedir assim, por favor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação à qual fostes chamados. Façam essa pergunta, vocês mesmos. Desculpem estar-vos a incomodar com isto, mas não posso não fazer. Mas façam a pergunta. E eu também tenho que fazer a mim mesmo. Será que eu estou a viver de acordo com a verdadeira vocação que Deus me chamou? Independentemente do que cada um é, faz, acontece durante a semana, mas será que nós estamos a, a personificar Cristo em tudo aquilo que nós fazemos? Será que eu estou a viver de maneira digna, digna, da vocação, da alta vocação, do alto privilégio, do propósito maior que a vida pode ter, da única cosmovisão compatível com o sofrimento, compatível com a dor, compatível com o que está errado, porque tem a esperança do certo em si, da única vocação possível, que não me vai deixar vazio e oco, sem propósito, à deriva. Será? Façam essa pergunta a vocês mesmos. Leiam comigo. Primeira de Pedro. Capítulo 2. Diz assim. E Pedro vai começar por citar também o profeta Isaías. Lá em Isaías 8 tem assim este... Esta canção escrita, que dá assim para alguns, para alguns, isto dá assim uma boa tatuagem, se calhar, dizer o que é que nós somos geração eleita, tão bom, sacerdócio real. O que é que isso significa, nação santa, povo exclu exclusivo de Deus, que bom. Que bom saber, Deus escolheu-me, será que escolheu? Às vezes cantamos as músicas e ficamos, será que eu sou? Mas Deus escolheu, Deus preparou tudo antes, sem dúvida. Mas ele diz assim, vejam, pois assim é dito na Escritura, e isto é Isaías que disse e Pedro só está a citar, diz assim, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, vocês, os que creem. Para, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Agora vejam: e pedra de tropeço. E rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam. Porque desobedecem à mensagem. Para o que também foram destinados. Vocês, porém, são. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, de onde nós viemos, para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo. Todos. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Jesus vai ser essa pedra de tropeço. Constantemente. Porquê? Porque a partir do momento em que nós centrarmos toda a nossa vida no Filho, e no propósito de sermos como o Filho, Ele passa a ser a bitola. Ele passa a ser a medida correta. Ele passa a ser o alvo. E a nossa vida passa a ser uma jornada até aquilo. E não mais nada. Não há outra... Possibilidade. Não há uma possibilidade de tu dizeres que és isto se não estiveres a caminho de quem Cristo é. Não existe essa possibilidade. Podes, ser, podes acreditar que Deus existe, mas não podes dizer que és um discípulo, um seguidor, se não estás a caminho de quem Cristo é. É um desafio. À luz de Jesus as nossas crenças e ideias sobre Seja o que for, podes ter estudado muito, podes ter lido muitos livros, podes ter ouvido muitas pregações, mas este é o caminho onde tudo vai ser sacudido, abanado. Tens, nós devemos estar sempre, e olha, é um caminho onde nós devemos estar sempre. Eu não posso chegar a um ponto em dizer, já chega, já fiz o caminho, já está feito, o que eu sei está bom, não, não dá. Vais continuar no caminho até Cristo, toda a tua vida. É a proposta do Evangelho. E se existir algo pelo caminho que não é da vontade do Senhor e que não queiramos largar, então sabem o que é que Jesus vai ser? Uma pedra de tropeço. Ou queremos num outro Jesus qualquer, a gente inventa aí um Jesus, um outro Deus, que não é o Jesus que, que veio à Terra, que morreu por nós. Queremos num outro Jesus, mas se nós queremos crer no Jesus, da Bíblia, no Jesus, que é Deus em pessoa, então... Não dá para inventar um Jesus assim à nossa, à nossa medida. Ou então vamos viver uma vida muito incoerente. Por isso é que eu digo, até a igreja cansa. Isto vai cansar, pessoal. Ou nós aligeiramos aqui um bocadinho o discurso. Desculpem, hoje eu estou assim mesmo. Ou nós aligeiramos aqui um bocadinho o discurso para não doer tanto. Ou então falamos a verdade e vai doer. Mas eu prefiro isso do que ser incoerente. Prefiro viver a minha vida com... Olha, eu estou, estou a dizer isto com temor, a sério, com muito temor. Porque as prisões de Paulo e Silas ninguém quer. Certo? Eu prefiro viver a minha vida habituada às dores, mas no caminho de Cristo do que viver a minha vida fora do propósito dEle ou então achar que estou no propósito dEle e a viver uma vida de um outro Jesus que eu inventei. Daquele que sabe bem. sabem um Jesus assim, bonzinho só e que dá palmadinhas nas costas e que, boa, já, já, já trouxeste um saquinho de comida ou já, fizeste, já deste o abracinho ao irmão ou então até já tocaste no louvor ou então, olha, boa pregação, sabem? Eu não sou muito dessas coisas, desculpem. Percebem o que eu estou a dizer? Não posso ser incoerente. Não consigo. A minha vida, pregação, mensagem, expressão de Cristo, tudo aquilo que há em mim tem que apontar para aquele que foi levantado da terra e que está a atrair todos a Ele. Amém? Tem que ser assim. Tem que ficar claro, irmãos, que fique claro que Deus é que é o autor da nossa salvação e não é o nosso esforço. Que não é a nossa bondade. Não é nada disso. No meio do processo, que isto fique claro, por favor. ok? Nós fazemos parte de, e, e somos preciosos para Deus, eleitos, separados, sem dúvida, para cumprir essa missão de anunciar o Evangelho, mas Ele é que salva. É Jesus que salva. Não sou eu. Não é, não é a minha capacidade. E Ele chamou todos. E ainda por cima está-nos a chamar a nós, a separar daqui do povo. E é uma, uma, uma parábola tão difícil, eu, eu até tenho dificuldade em, em, às vezes em ler aquela a, a parábola que está lá escrita uh, em Mateus e quando ele diz que muitos são chamados, porque ele está a chamar todos, ele chama quem? Todos, exatamente, a gente lê isso ele quer salvar quem? Todos mas depois vai dizer que muitos são chamados mas poucos são escolhidos porque há muitos que não vivem como quê? Como os escolhidos como o escolhido, há muitos que não estão a viver dessa maneira uma parábola difícil, mas olha, a parábola é muito difícil, mas depois termina Jesus logo a seguir, sabem o que é que há logo a seguir na Bíblia? Se forem lá ler, acho que é Mateus 14, sabem o que é que lá logo a seguir? Está, Jesus está a dar o mandamento, o grande mandamento, e a dizer, olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E depois vai dizer: se vocês querem saber o que é que é viver como um escolhido, então olha, amem a Deus acima de todas as coisas, e amem o próximo, como eu vos amei. Jesus vai tornar claro. Há coisas que nós, voltando ao início, que nós podemos dizer, eu sou este, eu sou aquele, eu sou mais daquela etiologia, eu sou mais daquela, ok? Irmãos, é um mistério. Temos que admitir que não sabemos tudo. Temos que admitir que estamos, estamos diante de um Deus que é muito maior do que a compreensão de qualquer um, de qualquer ser humano que já tenha habitado esta terra. Deus está muito acima de tudo isso, Ok? Se não admitires isso, vais parar no caminho a achar que já tens o suficiente. E não é suposto. Ok? Mas há coisas que são claras. E Jesus tornou claro. Aliás, a vida de Jesus e o curto ministério de Jesus escrito nas palavras têm conteúdo para nós vivermos a vida toda em desafio. Desta maneira. Com a clareza de que, daquilo que Deus quer para nós nesse sentido. Amar. Ir, abençoar e que através de nós, através de nós, dos eleitos, todas as nações da Terra sejam benditas. Toda esta cidade, toda a tua família, todos os lugares onde tu vais, todas as escolas, todos os, os, os empregos onde vocês estão, ou as empresas que vocês gerem, ou as pessoas que passam pela vossa vida, ou então a exposição que vocês têm na internet... Será que tudo isso é para bem dizer? É porque é a missão. Será que nós bem dizemos todas as nações da Terra por causa daquilo que nós fazemos diante do propósito e da vocação da qual devemos andar dignos porque Deus chamou-nos e separou-nos exatamente para isso? Será que nós estamos a fazer isso? Será que nos ocupamos do ministério que nos foi confiado? Será que partilhamos o Evangelho com ousadia e confiança, foram escolhidos para isso. Fomos escolhidos para isso. Para participarmos num plano que Deus desenhou antes da criação. É, um, é o grande plano de Deus. É a grande história. E que privilégio e que amor enorme Ele teve ao incluir-nos nesse plano. Amém? Podemos ficar de pé? E como eu disse, eu para a semana eu continuo. <risos> ok? Como anunciar, como pregar, como, como ser um mensageiro desta, desta palavra. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos, vamos falar com Ele neste momento. Acho que se calhar, espero eu, alguns de vocês vão ficar em dívida com uma conversa com o Senhor por causa daquilo que ouviram hoje. Vão ter que conversar com Ele e dizer, Senhor... Mas de forma. Eu também tenho que fazer essa pergunta. Como eu dizia, eu estou nessa luta por causa dos meus filhos, estou a sentir muito essa pressão mesmo. Como é que. É que os filhos deveriam de presenciar os pais a serem povo eleito? Se nós somos quem dizemos que nós somos cristãos, escolhidos, seguidores de Cristo. Eu espero que os meus filhos vejam isso em mim. Para poderem ter também um modelo de alguém que ama, disposto a, a fazer o que for preciso. E Paulo dizia isso, também quando escrevia lá aos Coríntios, Paulo dizia que estava disposto a tudo para que alguns se salvassem. Como não fazer isso pelos meus filhos? Eu sinto essa pressão muito grande, mas também por vocês. Também por tanta gente que Deus tem trazido até nós. sinto muito no sentido em que Deus está-nos a chamar para bem dizermos todas as famílias da Terra. Deus separou-nos para isso e eu não quero ser negligente com isso. Isto tem estado muito presente na nossa equipa pastoral e de muitos outros que já enviámos alguns, outros que vão em breve para outros lugares. Aceitaram agora novos desafios, mais alguns irmãos e nós vamos querer falar disso Esperamos que este outubro do aniversário também sirva para isso mesmo, para celebrar o que Deus já fez, mas também para tornar claro o que é que Deus está a falar já. Porque há coisas que Deus está a trazer ao nosso coração e que nós queremos tornar cada vez mais claro. Neste momento, faz essa oração, tu. Pergunta, Senhor, eu sei que me escolheste antes de tudo antes do que eu pudesse dizer, antes do que eu pudesse fazer, antes do que eu pudesse até demonstrar para que tu visses as minhas boas obras e achasses que eu era digno. Não. Antes de tudo isso, tu escolheste-me. Então, neste, que neste momento, Senhor, torna claro aquilo que está na minha vida e que está a ser uma pedra de tropeço para que a tua vontade se faça em mim. Amém? Vamos fazer essa oração. Vamos orar. Faz a pergunta de forma honesta.